0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 四二零三七四有知兔子电台，我是 NJ 小七。今天给大家带来的这篇文章来自李泽林的《你去了英国》，我再见到他时，他提着 LV， 一身名牌。带着一个金贵的女士表，多了一分女人味和几分成熟。十五岁时，我站在楼道里，跟所有的小伙伴挥着手，送他们升入了初三，决定留下来，再读一年初二，但不是由我决定的。老师对我说：“别人不交作业一次扣五分，操行分，可是我对你已经很宽容了。”你每次不交作业，我只扣你零点五分，可你还是不及格，只能留级了。说完，忧愁的看向窗外。我穿着中山装校服，随着他的目光一起忧愁的看向窗外，灰蒙蒙的天空掩缀着几片当年的霾。几秒过后。我点点头，觉得老师说的是有道理的。毕竟学校有学校的规章制度，况且学校不可能把我永远留在初二吧。想通这点以后，我欣然留级。又一年初二，我又被安排在靠近后门的卫生角。刚刚留级下来的那段时间。侥幸升上了初三的那群，不知道为什么操行分能及格的校内知名不良少年，常常会逃课下来，在我们班后门的玻璃上探着脑袋来围观我。围观完后，会一起大声喊我的名字，让我出去抽烟。每当此时，同学们都会集体转过身来看着我，老师的眼神更是让我觉得能喷出一道闪电秒杀我。我无辜的看着他们每一个人，然后低下头，弯下腰，默默打开后门溜了出去。几个星期过后，班主任就跟年级主任反映，因为我的留级，从而影响了他们班级的正常教学，经常有人在上课时间敲打后门，然后我站在教导处跟主任保证以后不会了。在站在操场，求小伙伴们不要再来敲门了。被我晓之以理、动之以情的他们一时竟不知如何是好。突如其来，生命中少了一件好玩的事情。但经过思考，他们最终还是答应了。之后，我如去年般开始了每天睡觉的生活。老师和我都以为我又会将一整个初二睡过去。但在一个风和日丽的早上，冷清的卫生角忽然人潮涌动，热火朝天起来。我带着起床气，正准备怒斥大清早就要来拿工具搞卫生的同学，结果抬头一看，是个身材高挑的女生，小眼睛、小鼻子、小嘴巴，可怕的是连胸也小。她正在搬着桌椅和书本。我毫无兴致地问她：“你怎么坐到这里来了？”他答：“我在前面太闹了，老师嫌我影响其他同学。”我顿了顿，有种同是天涯沦落,落人的感觉，打了个场哈欠说：“你别在我这闹，好好做人，争取早日回到前排，知道吗？”他点点头，我马上又砰的一声狠狠地砸在书桌上，倒头睡去。只是谁也没料到，从此以后，我永远都能在上课时间。随时听到小声而快速的叽诈细语，讨论的全是些我听不懂的东西，从不间断。一度让我感觉全世界都是这女生的声音。下课时更经常被一阵阵狂妄的小声惊醒。这女生的声音又尖又细，我从客气的提醒她到破口大骂、怒目而视，但她就是忍不住的要说话聊天。面对这么一台聊天永动机，我甚至有时会不知所措的委屈。在一天放学时，我和老狗走在路上，我说：“狗哥，前面来了一个傻逼，每天叽叽喳喳，搞得我觉都睡不了。”老狗说：“打他。”我说：“女的。”老狗一听，停下脚步，点起一支烟，特别严肃地看着我说：“你这样想就不对了。你告诉我，什么叫做男女平等？”我心想。男女平等，老狗，你晓不晓得？也要讲究男女平等。我皱着眉头问：“怎么说？”老狗把烟往地上一砸：“女的还不是一样打，而且打得更重。”听完，我整个人都石化了。在这么一个明明大家都没有三观的年纪里，一旦身边某个人假装有，那么身边的人就全会被感染。我刹那间恍然大悟，觉得确实是这么个道理。所以那天之后，我们班的卫生角经常能看到一个少女聊天，聊着聊着，整个人突然往前一倒，然后惊愕地转过头看向身后的少年，他椅子后背全是我的脚印。过了几天，我发现他开始背着书包上课，为了减震，我抬起一脚蹬过去，他也就停顿了那么几秒，回头看看书包，然后继续跟身旁的人聊天。我看着天花板，感到很无助。我逐渐变本加厉，每逢下课就组织一大群小伙伴用纸团围攻他。他虽单身力薄，也仍然一手护头，一手捡起砸向他的纸团还击。欺负他就成了我们的一个乐趣。每逢下课，一些发疯的小伙伴蹦蹦跳跳的到我前面来问我：“开始了吗？开始了吗？”但实际上，由于他的顽强和不屈服，我心里有一股强烈的挫败感。平时大家都对我毕恭毕敬，觉得多看我一眼就会被我杀掉。对此，他却毫不理睬。在又一个课间，我一改往日的嚣张跋扈，我说：“我们一起下去买东西吃吧。”看我第一次对他这么客气，他突然露出了一点羞涩的表情，然后默默地站起来，跟我走出了教室。走过阴暗的医务室楼道时。我忽然大喊一声：“弄死他！”瞬间，两边涌出十几个人，无数个纸团飞向他。他愣在原地，被砸得劈头盖脸，看得我兴高采烈的哈哈大笑。老狗抓着一个纸团飞向他，啪的一声，正好砸在脸上。直到这时，大家才发现他一反常态的没有还击，也没有说话。突然，楼道变得安静下来。他突然抬脚飞向老狗，老狗整个人摔了出去。老狗以强壮著称，五年级丢失心球比体育老师还远，初中以后还创造了校纪录。打球时面对激烈的碰撞也从不倒下，从不动弹的他这一摔让我们叹为观止，全站在原地张着嘴。然后他从我身边走过时瞟了我一眼。这时我才发现他的眼睛是红的，满是委屈。我怔住了，他收回目光，低下头走了。而那个对视让我有一种说不出的奇怪感觉。我那时其实是一个调皮而善良的男生，调皮过后才突然想到，其实她也是个女生。但因为交友不慎，听信了所谓的“男女平等，女打更重”理论，导致我差点丧失了人性。一股内疚感涌上我的心头，我对老狗说：“其实它刚刚哭的时候还挺可爱的。”老狗一句话都没说，估计还沉浸在那无法解释的异觉中。那天之后，他得了一个外号，叫“大力娇”。娇是他的名字，大力是因为他很大力。那天过后，我再没欺负过他了，虽然还是经常会骂他。但他也敢还口了，因为他大概知道我对他有迁就之情。有一天，老狗开玩笑跟我说：“你要改找个女朋友了。”那时我才十五岁，但他对我说了三十五岁才会说的话。我呵呵傻笑着。想象着女朋友的画面，脑海里闪出的却是大立交，这让我开始生自己的气，然后还得每天去克制自己去想这件事儿，于是我就每天都想着这件事了。想着想着，我就觉得他其实挺耐看的，有时候还挺可爱的，特别是他放着一大堆零食在抽屉里，接着打开抽屉告诉我，看到没？这么多零食，你别偷吃。我点点头。于是他的零食基本上都被我偷吃了。后来我们之间聊天越来越频繁，有时突然沉默下来，我盯着他，他盯着我，我就尴尬的脸红了起来。一段时间过后，连老狗也能看出来我喜欢上大立交了。又是一个放学的黄昏，我说：“狗哥，我喜欢一个女的。”老狗说：“嗯。”大力娇，我连忙红着脸手舞足蹈起来。放屁啊，老子怎么可能？老狗点起烟，那你脸红什么？老狗又说，别装逼，喜欢他又不丢脸，而且你要去对他说，别对我说。说完，对我眯着眼坏笑。仔细课上，老狗的话不断在我脑海里回响。我趴在桌子上，边睡觉边研究如何借鉴《流星花园》《还珠格格》《情深深雨濛濛》里的桥段进行表白。正研究间，大狸猫忽然转过来，用手指弹我，我懒得理它。它又卷起一个纸筒，假装喇叭，凑到我耳边问我：“你睡着了吗？”我还是一动不动。接着他喂了两声，然后我感觉到他转过来，仔细的观察我，我依然不动。然后他又把纸卷凑过来，一字一句的对我说出了我毕生难忘的一句话：“我喜欢你。”我耳朵能感觉从纸筒里传来的他的气息，我头脑空白了一下，然后整个人吓了一跳，下意识的弹起来，撕心裂肺的大喊一句：“哈哈哈！你居然喜欢老子！”同学们都被吓了一跳，转过来看着我们。大力胶还保持着用直筒连接他嘴巴和我耳朵的状态，于是空气就凝固了。大家瞬间就明白了。我突然觉得自己可能失态了，行为太任性了。大力胶力气很大，他红着脸没有说话，抓起一本书，低着头追着我就开始打，一直打到我躲进男厕所。我们就这样一起早恋了。早恋后的某一天，我们经过一个宠物超市。看到一只猪，他很喜欢，然后我就买了。他抱着那头猪，声称要好好爱护它。但在当天，那头猪对我们哈了一口气，很臭。于是他就从来没有带过那头猪回家过，一直放在我家。那是一头白天睡觉、晚上活动的猪，而它活动的内容，大概就是在大厅瞎跑，到处撞房间的门，搞得我们都睡不着觉。有一天。半夜，那头猪叫的跟杀猪似的，我才发现它撞到了大厅的厕所，在坑里苦苦挣扎。我救了它，但早已心力交瘁。后来，爸爸偷偷让保姆把它卖到了菜市场，因此大立交假装伤心了很久。那些日子里，我和大立交时常放学走在市中心的步行街，到处瞎逛，还在情人节一起吃了个泡汤。有一段时间，我们决定买两个本子一起写日记，过段时间再交换来看。他经常和老狗拼酒，老狗觉得压力很大。当有一天我爸看到他时，问我他是不是个弱智。当时没有“萌”这个词，我很难解释，因为他经常会说一些现在想起来很傻的话，也会做一些现在想起来很傻的事，比如找不到一直抓在手上的电话。又比如，找不到电话时，一着急用力的甩甩手，电话飞了出去。我们一起看余文乐和高圆圆演的《男才女貌》，我哭得不能自己，他在一旁无奈的看着我。有一天晚修课结束，一个中年魁梧男人把我截住了校门口，我不耐烦的看着他，他用手机指着我的头，让我也再跟大理交来往了。我心中一怔。妈的情敌都排到这年纪了，我正准备挽起袖口决一死战，大力娇跑到旁边问了一句：“爸爸，你怎么来了？”然后大力娇的爸爸训斥了我很久，大概内容是你这么一个不务正业、平时上课都找不到人的少年，别带坏了我家女儿。我义正言辞地说：“你不能因为成绩好坏判定一个人的好坏。”他爸反问我：“那用什么来判定？”对啊。那用什么来判定？那个年纪里，我倔强的扭头就走。我和大立交仍然偷偷交往。他爸后来也无可奈何，只能尽到做一个父亲的责任，在暗处保护大立交。比如，我和大立交一起看电影，散场时猛然发现他爹蹲在最后一排，偷偷窥视我们，吓得我惊出了一身冷汗。十五六岁时，其实没有人懂爱是什么，但大家都自以为自己懂。至于未来是什么，没有一个人知道。由于没心没肺，所以两个人才能出于最单纯的动机待在一起。也因此，我们从来没想过初中毕业时会怎么样。初中毕业后，爹娘决定把我送去海口上高中，因为他们希望我远离那里的环境，看能不能好好做人。那个暑假，我们心里都像压着一块石头，却又像早已达到了默契。在那段日子里，绝口不提将要分隔两地的事实。我们只是如往常一样和朋友待在一起，欢度最后的时光。那个暑假是我唯一一次感觉要倒数着过日子的日子。终于到了临走前一天晚上，我们站在路边，我假装潇洒地把脖子上的玉取下来，掰成两半，一人一半。我说这样日后我们就能相认了。他点了点头，把那半块玉放在手里，看着我，跟拍西似的问我：“那以后我们怎么办？”我故作潇洒地说：“有电话呀。”他又问：“那怎么见面？”我又傻笑着说：“放假了我就回来了。”我们就再也说不出一句话了。最后，我送他上了回家的车，我看着那辆黄色的的士越走越远，眼睛就红了。那天回到家。父母看着我没有如往常般手舞足蹈的载歌载舞的飘进门来，而是沉默不语，双眼通红。姐姐拍了拍我的肩膀说：“毕竟还小。”从那天一起长大的小伙伴都在路边哭着把我送走了，但我唯独没让他来。在海南岛，我面朝大海，面看着对岸，幻想着时间飞逝，能早日放假，见到朋友和他。但实际上。那年放假的时候，回到重庆和大立交见面，却是另一次更漫长的告别。爸爸厌倦了漂泊，说人总是要回到故乡的，便决定举家回到广东。心中虽然很不舍，但看爸爸恳求的眼神，我就再没说什么。我打电话告诉大立交这个消息以后，他什么也没说就挂了电话，彼此心照不宣的知道这意味着什么。我一个人坐在楼下的长江边，叹了少年时代第一口，也是最后一口气，感觉自己有一种全世界都不懂的无奈与悲哀。那年重庆下了一场久违的雪，细碎的雪花触手可融。坐上回海口上学的飞机，看着江北机场，想到下一次回来，不再是某个特定的暑假、寒假，觉得整个少年时代从此为一分为二。回到海口，紧接而来就是我的生日。我收到了一大箱大力娇从重庆寄来的东西，上面写着要从下面打开。于是我从下面把那个很重的纸箱剪开的瞬间，有几百颗糖果像水一样倾泻而下，哗啦啦落了一地。里边的信中写着，要的就是这种效果。而我的初恋莫名其妙的开始，也莫名其妙的结束了，就像这糖果一样。许多甜蜜倾泻而下，却只能仅此一次。之后许多年，我们再也没见过。时光飞逝，大四时我去了北京实习。有一个从小一起长大的朋友来看我，我们去了南锣鼓巷，喝了酒，听着不知道哪传来的一个沙哑声音，唱了一晚上不知名的情歌，也不知从哪介入的话题，他跟我聊起了我的初恋。他说，后来他经常去酒吧，他高中时交了一个男朋友，对他不好。再后来你也知道，他考上了川外。你最后一次见他是去年咪咪哥结婚的时候吧？那之后，他去了英国，在机场大哭着走的。我点点头，没有说话。我能想象到那个画面和他心中的惶恐。那天回去的路上，坐在车上，我觉得孤独。那种孤独并非来自异乡孤身一人，而是来自你在异乡孤身一人时想起的曾经。我记得咪咪哥结婚那天，我在大圆桌的一角坐着。低头玩手机，忽然听到小伙伴们几声做作的咳嗽声。我抬起头，猛然看见了他。我曾设想过在见到他时，他会是什么样子。那天他提着 LV， 一身名牌，带着一个金贵的女士表，多了一分女人味和几分成熟。我们彼此对视了一眼，我忽然笑了，说：“你这傻逼。”然后大家都笑了。我们两个人又尴尬地开笑了别处。那时我想，我们只是这样而已，没有过什么激烈的争吵，没有过三观不合，没有过性格不符，也无关物质，只是纯粹的在一起。分开仅仅是因为那个年纪里注定了没有结果和不了了之。你去了英国，我却在世界的另一头想起了你，就像想起了一个老朋友。时间。带走了那些单纯的日子，如今偶尔还会和朋友笑着叹气，只是早上在照镜子时，发现已是另外一张成熟的脸。这里是荔枝 FM， 有只兔子电台，我是 N.J. 小启，感谢收听，再见。
1: 时光暮色苍白，旧铁壁往南开，恋人已不在，收听浓烟下的诗歌电台，不动情断咳嗽，至少看起来，归途也还可爱。渐渐少了姿态，再不见那夜里听歌的小孩。时光匆匆独白，一江颠沛磨成卡带，一枯卷的情怀，它随证年代。呜、哦，就老去吧。笑来虚度，聚散的慷慨，辗转却去不到你的站台，以为漂泊是成长必经的路牌，你迷心岁月中，那贫瘠的未来，像遗憾季节里。